0: Welcome to Happiness Project. Bahasan seputar perspektif pola pikir dan kesehatan mental. With your host Bandoro Gunarso. You are on the way of creating your own made happiness. Oke. Okay, sekarang gua sama Robert. Halo, Bert. Hai. Jadi tadi sebenarnya nama episode-nya mau dibilang How to Practice Daily Meditation, tapi tadi Robert ngasih saran untuk ganti episodenya jadi Mindfulness. Mindfulness. Yeah. Jadi, kenapa lu memilih untuk mengubah
1: judulnya dari meditasi jadi mindfulness, Bet? Jadi, uh, menurut gue pribadi satu uh, masalah nama sih. mungkin orang-orang ketika dengar kata meditasi orang-orang itu punya sense of apa ya kayak ih apaan sih meditasi gitu meditasi itu cuma buat orang-orang ya orang-orang kayak biksu-biksu orang-orang hmm. yang tinggalnya di kuil-kuil gitu aja gitu tapi uh, sebenarnya meditasi itu salah satu bentuk dari mindfulness yeah. kalau menurut gue sendiri kan uh, sebenarnya meditasi salah satu bentuk dari mindfulness dan mindfulness ini sesuai namanya sendiri kita merasa bahwa kita benar-benar uh, jadi orang yang mengontrol pikiran kita sendiri gitu
0: mindful berarti mindful. mind
1: just re- realize and aware of your yeah. own mind. Nah, jadi ya, jadi uh, gambangannya kita sekarang sadar itu. Lo sadar, gua sadar itu. Kalau di orang medis bilangnya GCS 15 itu sama-sama yeah. sadar. Gila-gila. Tapi, uh, sebre apakah kita benar-benar sadar itu apa yang sedang kita lakuin sekarang? Mungkin buat yang lagi dengerin podcast saya Bandoro nih, uh, mungkin tanpa sadar kalian tangan-tangan kalian gerak-gerak gitu atau kaki kalian gerak-gerak. Nah, itu mungkin itu kan kalian sadar juga nih yeah. tapi kan kita nggak sadar gitu bahwa kadang ada gerakan-gerakan yeah. yang kita lakuin tanpa kita sadarin bahkan kadang-kadang pikiran kita pun kita nggak yeah. sadarin gitu exactly jadi kayak pikiran kita tuh ada kalau kata orang kan kayak uh dalam satu detik itu ada berapa puluh juta hmm. pikiran yang lalu-lalang lalu-lalang gitu nah itu itu gimana caranya supaya kita ada ngealokasikan waktu buat diri kita dalam satu hari di mana kita benar-benar menyadari kayak kita sadar gitu kayak kita ngerasain semua pikiran yang ada serumit apapun itu terus kayak perasaan juga paling sering kan sekarang orang perasaan gitu iya. kayak aduh perasaan gue kacau banget nih hari ini gue kadang-kadang sedih. mungkin kalau kita marah kalau kita malu Benar.
0: kita nggak sebenarnya kita tahu kita marah atau malu nah. lagi, tapi kita nggak benar-benar menyadari perasaannya itu Betul, akhirnya malah perasaan itu mengontrol diri kita gitu.
1: iya jadi di sini tuh kalau menurut gue mindfulness itu di mana kita bisa benar-benar Ngera- uh, apa ya kayak kita benar-benar menjadi penguasa dari tubuh kita sendiri. Okay. Ya?
0: Jadi mindfulness sebenarnya interchangeably sama meditation, hmm,
1: agak Isi. agak sama agak. ya intinya awareness gitu ya. Awareness kita benar-benar jadi mindful terhadap yeah. pikiran dan perasaan kita. Oke. Okay. So, mungkin
0: lu semua butuh dikenalin dulu nih tentang siapa sih itu Robert dan Adek seberapa ya. jeleknya dia. <kuh> hmm. <kuh> Gak-gak <nggak> tampan <kuh> maksudnya. hati-hati aja sih, ntar suka. <laughs> Oke, okay, Robert. Jadi si Robert ini adalah teman teman kampus seperti biasa. Teman kampus. Tapi teman kampus yang uh, untuk for notice ya, semua orang yang gua ajak ke podcast gua adalah orang-orang yang valuable. Anjir. Ya, tersendat-sendat. <laughs> Jadi di kesehariannya pun gua udah lihat Robert ini suka meditasi dan uh, sebelumnya backgroundnya dulu ya, Robert ini orang yang menurut gua tingkat kepintarannya itu sangat tinggi gitu. Dia bisa fokusnya itu sangat hebat kalau entah dalam belajar, dalam membaca dan dia juga lu juga sibuk dia apa besari hari? Lu ada Hah? bisnis juga.
1: Iya, yeah, uh, di lokalisasi. Mungkin kalau sebelumnya ngobrol sama John juga ya yeah. yeah, itulah sama. Dan si Robert ini suka banget fotografi atau videografi juga. Videografi
0: juga. juga. Yeah. Jadi kalau mau lihat karya-karyanya Robert bisa buka lokalisasi Bali ya, yeah, jadi
1: yeah, mostly di sana gue yang uh, ngisilah sosial media ya sama lokalisasi Bali sama apa bet lu uh, Robert Euro E u R O D J O gitu, oke, okay. ya, oke,
0: okay, so jadi kita balik ke topik bet, lu udah meditasi atau
1: lu udah berlatih mindfulness ini berapa lama bet? Jadi sebenarnya gue sendiri juga salah satu orang yang pertama kali dengar kata meditasi itu kayak Apaan sih itu kayak ngapain sih meditasi kayak maksudnya susah banget apa gimana sih caranya meditasi gitu yeah. itu udah kayak dari setahun yang lalu gua udah pernah coba gitu dengan pertama kali gua pernah coba-coba tapi gua nggak konsisten baru ya kurang lebih sekitar 6 bulan terakhir lah hmm. satu semester terakhir ini ber, uh, gua benar-benar ngepraktis yang namanya mindfulness jadi 6 bulan terakhir ini gua uh, stumbled upon kayak ada orang lah dia ngasih cerita ngasih tahu mindfulness. pertama pertamanya bingung itu, mindfulness itu apa? Tapi menurut gua mindfulness itu sebuah kata yang benar-benar bisa dirasionalisasikan. Dan ternyata maksudnya dia mindfulness itu mirip dengan meditasi. Hmm. Makanya yang setiap hari gua lakuin adalah mindfulness. Terus ketemu orang di YouTube tuh atau gimana? Uh, iya, gua nonton di YouTube sebenarnya. Dia okay. kalau ngasalnya si Ted Talk gitu juga. Jadi, apa yang
0: ngebuat lu pada akhirnya memutuskan untuk berlatih mindfulness atau meditasi itu? Hmm. Apakah lu mengalami stres sebelumnya atau apakah lu mengalami aduh susah banget nih untuk fokus atau, atau lagi ruwet pikiran lu gimana
1: sih apa yang melatar belakang nih, lu pertanyaan yang menarik ya jadi uh, semua yang gua lakuin dalam hidup gua itu pasti karena ada satu peristiwa yang benar-benar mengubah pola pikir gua kan? yeah. dan menurut gua mindfulness sih salah satu hal yang cukup uh, milestone banget lah kayak maksudnya ini tuh sebuah batu loncatan jadi di semester di 6 bulan terakhir itu gua ngerasa uh, hidup gua benar-benar kacau banget, gue banyak beban, kayak maksudnya gue udah ngambil uh, kerjaan-kerjaan, ngambil job, terus ngambil ini itu, gue jadi punya
0: oh iya lo pernah kerja
1: juga ya Iya, gue dulu yeah. pernah magang, pernah uh, kayak part time lah jadi di, di sisi
0: lain lo sebagai anak
1: kedokteran lo juga kerja gitu iya yeah. yeah. jadi nah itu jadi kayak di sana gue pertama kali seneng gitu kan kayak anjing gue sibuk banget itu sibuk seru sibuk kayak ketika kita udah sibuk tuh kita benar-benar bisa ngelepasin banyak apa ya kita jadi nggak terlalu bingung kayak sedih hmm. apa karena hmm. banyak gitu kerjaan kita tapi di satu sisi juga uh, kadang gua ngerasa kenapa kerjaan gua banyak banget deh terus kayak kadang uh, ada masalah sehari-hari yang gua mau ceritain ke temen tapi karena banyak kerjaan gua jadi nggak sempat jadi kayak semua itu terakumulasi jadi pertama perasaan gitu gua ngerasa capek capek banget terus kayak jadi nggak punya waktu buat temen banyak yang harus gua korbanin karena gua uh, ngejalanin ada salah satu waktu itu kan gua juga masih uh, megang kepanitiaan di kampus hmm. Jadi di sana juga, jadi kayak benar-benar banyak pikiran, banyak kerjaan yang harus juga selesain. Tapi di satu sisi juga gue e, mau minta bantuan ke temen itu susah gitu, karena waktunya juga nggak ada. Dari situ gue e, ngerasa bahwa nggak bisa nih kalau kayak gini terus. Gue harus e, mencoba sesuatu yang baru. Terus gue nggak sengaja gue keinget lagi sama mindfulness itu.
0: Jadi lu lagi ruwet banget hidup lo, mm-hmm. dan lu akhirnya memutuskan untuk latihan meditasi atau mindfulness nih? Nih mindfulness bener. Jadi udah, udah 6 bulan ya, okay, kira-kira 6, lebih bulan. 6 bulan Dan, apa yang gue rasain selama lu latihan mindfulness ini hmm. Yang orang-orang mungkin mikirnya, anjing sampis gitu Ini cuma ah. kerjaannya orang tua yang duduk-duduk di taman hmm, Gabut-gabut aja lah Yang gabut-gabut, yang sosok meditasi hmm. Atau enggak kerjaannya biksu-biksu Dan hmm. ketika lu mengaplikasikan hal itu ke dunia modern hmm. Dimana ya hidup lu sehari-hari, main gadget Hmm. tapi di lu meditasi gitu kayak. Iya. Yeah. Apa yang lu rasain dari apa sih bi- bisa dibilang ini konvensional
1: approach atau apa ya? old time and en- en- ancient. Hmm, kayak ancient. Iya, rupanya benar ancient banget kayak meditasi itu udah dilakuin yeah. orang dari zaman dulu gitu. Yeah. Di di era yang sekarang digitalized semuanya gitu ya.
0: Apa yang lu rasain? Perubahan apa yang lu rasain?
1: Gua rasain jadi uh, awal-awal tuh dulu awal-awal gua meditasi gua bikin meditasinya rutin. gue bangun pagi lebih awal misalnya setengah jam lebih awal gue mulai meditasi sebenarnya simpel banget gitu 5 menit gue cuma duduk di atas ranjang gue diam gitu hmm. uh, gue diam meditasi gue ngerasain itu selama kurang lebih ya eh, satu bulanan lah setiap pagi gue coba kayak gitu hmm. uh, di situ gue ngerasa gimana ya kayak meditasi itu benar-benar bikin gue tuh ngerasa kayak nyaman sama diri gue sendiri gitu hmm. gue jadi uh, tahu gue bisa ngeplan benar-benar secara Clear semua tuh gue bisa nata Hari ini gue mau ngapain aja Disitu semua jalannya lebih enak gitu Jadi kayak hidup lo di hari itu jadi lebih tertata hmm. Tapi mungkin itu juga Karena entah kenapa Selama satu bulan itu aja gitu bekerja Setelah saat itu uh, Setelah lebih dari satu bulan gue coba kayak Udah mulai stagnan hmm. Tapi emang uh, mungkin approach aja yang perlu diubah gitu hmm. Tapi gue tetap berusaha pengen uh, Mindfulness ini harus terincorporate Di dalam daily activity gue hmm. Jadi gue cobain lagi nah sampai sekarang menurut gue mindfulness yang uh, gue paling cocok paling demen itu ketika lo lakuin di tengah-tengah hari jadi pagi gue udah nggak uh, mindfulness lagi di pagi hari sebelum beraktivitas tapi lebih ke kayak misalnya di siang hari jadi misalnya siang-siang kan biasanya siang-siang tuh kayak jam 12 sampai jam 2 itu kan di mana uh, tubuh kita udah mulai capek hmm. pikiran kita juga udah capek mulai lapar juga kan di sana uh, ketika kita bisa mindfulness di sana itu benar-benar rasanya lu bisa lega banget gitu. Hmm. Kayak lu dapat tenaga tambahan lagi buat ngejalanin hari-hari lu. Jadi
0: uh, kalau bisa gue bilang caranya untuk mindfulness pun bervariasi. Hmm. Ya, jadi nggak nggak selalu mutlak lu harus lakuin di pagi hari, enggak. Yeah. selalu harus di siang hari, tapi hmm. bisa bervariasi dan hmm. ya dan biasanya dia akan sangat membantu ketika
1: lu lagi stres eh? ya. Yeah. Iya, yeah. kalau gue sih waktu gue benar-benar lagi penat banget, lagi benar-benar aduh, pikiran kacau, ya udah deh, lu mindfulness gitu.
0: Dan tadi yang gua bisa tangkap dari cerita lo yang dimana lo latihan mindfulness pagi-pagi mungkin ini juga sih yang bisa gua tangkap ketika mungkin banyak orang pagi-pagi itu dia bangun terus langsung buka hp hmm. atau enggak bangun langsung mengisi otaknya dengan berbagai macam sensor-sensor yang yeah. ngebuat dia terombang-ambing gitu hmm. mungkin lo liat story lu temen lo di instagram langsung pengen ini nah. lu, liat, lu liat story temen lo yang B lu langsung pengen ini hmm. lu liat story nya Robert jadi langsung main foto gitu hmm. nah gitu kan? <laughs> jadi kayak goal genuine dari dalam tubuh kita dari dalam diri kita itu tertutupi dengan berbagai macam sensor yang masuk dari luar dan mungkin ketika kita meditasi ketika kita bisa ngobrol dulu sama diri kita sendiri atau hmm. mengenal diri kita sendiri menyadari apa yang terjadi di emosi kita pikiran hmm. kita perlahan-lahan goal genuine yang emang kita inginkan sebenarnya hmm. itu goal internal kita itu mungkin jadi lebih jelas ya
1: iya jadi uh, sama tadi Bandor ngasih contoh bagus banget ya kayak misalnya pagi hari apa sih yang pertama kali kita lakuin pasti kita langsung ngambil hp kita buka instagram atau social media yang lain kita nge-scroll nah itu juga salah satu bentuk bahwa kita sadar tapi nggak sadar hmm. itu kayak udah jadi refleks gitu jadi, mindless scrolling mindless jadi kita langsung bener benar nge-scroll Mungkin kita emang bener-bener nggak nyimak gitu, apa aja sih yang ada di story, di post, di feeds, apa, itu kita nggak terlalu ngeliatin gitu. Tapi itu secara nggak langsung itu pengaruh gitu ke dalam diri kita sendiri. Hmm. Kita jadi punya kayak, ih kenapa sih orang-orang lain hidupnya enak, jalan-jalan, temen gue jalan-jalan nih, kenapa gue harus kuliah gitu. Itu mungkin kita nggak terlalu peduli gitu secara sekilas, tapi dalam menjalankan hari itu jadi terbawa gitu. Jadi ntar di tengah-tengah hari kalian capek, kalian merasa, oh iya enak banget nih jalan-jalan, kenapa gue harus kuliah gitu. itu kayak jadi ada uh, secara nggak langsung kita terforeshadow sama hidupnya orang lain. Padahal hmm. sosial media pasti yang di-post sama orang-orang ya hidupnya yang enak aja mana ada kayak orang yang lagi sedih-sedih dia ngepost di sosial media gitu hmm. ya mungkin ada tapi dikit lah gitu.
0: Dan meditasi itu membantu lo untuk mendapat kenetralan
1: pikiran itu yeah. ya. Jadi lo benar-benar bisa tahu gitu kayak apa sih sebenarnya gitu dan meditasi kalau menurut gua sendiri uh, apa ya kayak lo bener benar dampaknya itu kuat banget gitu. Ketika gue dari pagi, misalnya dari uh, kuliah dari jam 8 sampai jam 10, hmm. gue ngerasa benar-benar ngantuk, gue nggak tertarik sama kuliahnya nih. Hmm. Gue bisa jam 10, jam 11 waktu ada break, gue diem dulu, gue meditasi, uh, bener benar gue rasain gitu, kenapa gue ngantuk, kenapa gue ngerasa kuliahnya enggak menarik. Gue bisa ngubah pikiran gue sendiri, entah gimana caranya, dan setelah mindfulness itu Gue bisa ngejalanin hari itu jadi lebih seneng gitu. Jadi gue benar-benar mengubah mood yang tadi lagi down, gue bisa ngangkat mood itu lagi, gue improve. Jadi gue bisa jalanin hari gue lebih bahagia, lebih seneng gitu.
0: Oke. Okay. So, cukup ini ya. Cukup profound sih. Cukup dalam sih kalau gue lihat efeknya. Profound, benar. Karena di zaman sekarang, siapa sih yang nggak stres? Hmm. Siapa sih yang nggak sangat terpengaruh sama lingkungan sosialnya? Yeah. Dimana Di mana lu setiap hari pasti dibombardir sama semua hal dari sosial media. Gua nggak bilang sosial media itu buruk.
1: Ya, yeah, benar-benar.
0: Itu sangat baik. Mungkin ningkatin relasi lu, ningkatin apa?
1: Okay, Kemu- kedekatan. Mungkinan lu dapat gebetan nah, ya juga, <laughs>
0: Tapi ya mungkin ketika kita berlebihan, kita hmm. overstimulasi. Hmm. Disitulah kita butuh untuk narok hp di samping dan duduk diam, duduk diam bentar aja, gitu. duduk diam bentar, and yeah. that's maybe daily practice of meditation
1: iya yeah. bener
0: banget. Dan yang gue lihat setiap hari, lu juga makan ya, eh, makan.
1: <laughs> yang gue lihat setiap hari lu sebelum makan juga meditasi. Nih. Ya? Yeah. Hmm. Jadi, ya, yeah, uh, yeah. jadi gue biasanya paling sering itu uh, gue ngambil mindfulness waktu itu. Kalau nggak emergensi, secara rutin gue sekarang ngambilnya sebelum makan gitu. Setiap hmm. sebelum makan gue meditasi. Di situ itu, jadi mindfulness tuh menurut gue benar-benar gede banget, benar-benar profound banget efeknya di dalam kehidupan gue. Kayak sama tadi, misalnya gue lagi, uh, lagi nggak bisa fokus, gue mindfulness. Setelah itu gue diam, ngerasain gue, ngerasain feeling feeling semua gue. Kenapa gue nggak bisa kayak gini? Gue bisa jadi fokus lagi. Terus sama kayak sebelum makan siang. Kayak siang-siang tuh siapa sih nggak lapar gitu, apalagi kalau Gue udah beli makan kan pasti gue laper nih. Tapi gue um, mencoba kayak self-control. Jadi mindfulness itu juga ngajarin lo gimana cara lo bisa ngatur emosi lo sendiri. Jadi kayak impulse-impulse yang bener uh, biasanya kayak langsung nonjol-nonjol gak karuan gak bisa diatur. Itu kita bisa atur lagi. Hmm. Jadi kalau sebelum makan tuh biasanya gue ngerasain gue diem. Gue tutup mata gue rasain gue bener-bener laper gitu. Hmm. Tapi gue harus, enggak, uh, gue harus bisa tahan diri dulu. Gue kasih waktu ya 1 menit 2 menit lah. gue ngerasain uh, lapar itu kayak gimana terus kalau misalnya ada uh, kayak bau-bau dari makanannya itu kayak kita benar-benar rasain kayak oh ini baunya kayak gini 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 jadi kayak lo benar-benar uh, gimana ya lo benar-benar menggunakan semua indera lo yang ada sampai titik maksimumnya dia dan itu menurut gua bagian yang paling penting banget di situ gua ngerasa benar-benar nyaman kalau gua sebelum makan gua meditasi dulu gitu. jadi mungkin kan orang-orang kalau mau makan apalagi makanannya enak banget ya De- apa
0: sih namanya pisang king, banana king nah. gitu. itu kan biasa langsung kayak pengen nyomot aja, nah, langsung comot-comot comot aja, aja, langsung ambil dan lu nggak sadar tiba-tiba udah abis dan lu nambah lagi gitu. Yeah. karena lu nggak aware sama makan bener banget. Oh, lu mindless. 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 mindless.
1: jadi mungkin meditasi ngebantu di sana ya? ngebantu di sana. jadi itu tadi meditasi itu bisa uh, mengimprove hari lu, kualitas dari hari-hari lu bakalan jadi lebih baik. yang kedua itu tadi self control. lu benar-benar jadi uh, benar lu bisa kontrol tubuh lo sendiri, yeah. lo mau mood yang kayak gimana, lo kalau lagi sedih harus kayak gimana, kalau lagi uh, makan biar makannya nggak ngawur, nggak jadi kayak, aduh ntar gendut gimana-gimana. Jadi pikiran-pikiran kayak itu nggak ada karena lo tahu kapan lo harus berhenti. Oke, okay, jadi apakah
0: sebelum makan lo duduk bersila gitu bet, atau lo cari tempat yang kosong untuk bersila, atau atau karena m- mungkin yang banyak orang bayangin tentang meditasi itu Atau ya tadi lu bilang mindfulness itu pasti lu cari tempat kosong, yang gak ada suara, hmm. lu cari ketenangan, suara burung, suara ombak, hmm. terus lu duduk bersila di. Kira-kira lu hmm. gimana tuh? Lu meditasinya tuh gimana?
1: Nah.
0: Sebelum hmm. makan tuh gimana?
1: Ini sebenarnya meditasi itu kan itu tadi, makanya kenapa kalau meditasi pasti orang-orang ngebayanginnya kayak harus di gunung, harus di sungai, hmm. harus di air terjun, yang alamnya bagus banget gitu makanya kenapa aku pengen ganti nama jadi mindfulness karena mindfulness itu bisa dilakuin di mana aja
0: hmm.
1: lo nggak perlu nyari tempat yang harus kayak benar-benar secluded remote area nggak perlu gitu. lo ya udah gitu lo di tempat makan lo taruh aja makanannya di depan lo lo gue sih biasanya duduk gue tegak, tegakin badan lo tutup mata gitu Jadi kayak berdoa aja. Iya, Mungkin jadi, orang ngeliatnya kayak berdoa o- gitu. Semua orang bilang kayak, wah lu doanya lama juga gitu. Gua ketawa-ketawa aja gitu dalam hati. Kayak, sebenarnya gue mindfulness gitu. Yeah. Jadi sana bener-bener kayak gue cuma diam, gue tutup mata. Mungkin uh, 15 detik pertama kalau buat gue sampai sekarang aja gue masih ngerasa 15 detik pertama tuh susah banget. Hmm. Karena ketika lu tutup mata, lu baru akhirnya lu sadar bahwa semua suara di sekitar lu tuh banyak banget. lalu baru ngerakak kayak, oh ternyata di sini ada suara orang lagi nyanyi gitu di sini orang lagi ngobrolin temennya sendiri gitu. itu jadi kayak benar-benar uh, apa ya stimulus yang benar-benar baru dan itu su- susah banget untuk di dihiraukan gitu ketika yang seharusnya lo lakuin ketika main fullness lo benar-benar ngerasain semua yang lo rasain gak cuma pendengaran aja jadi lo benar-benar ngerasain sensori yang masuk ke dalam tubuh lo sendiri
0: oke jadi sebenarnya simple ya Simpan. lu cuma butuh untuk diam, diam, nggak nggak peduli lu mau tidur kayak lu mau duduk kayak, yang penting dengan posisi senyaman mungkin, hmm. karena gue juga di gue juga meditasi juga dan udah sekitar dua tahun atau lebih ya, udah lumayan lama dan ya itu gue gabungan sih buat, jadi kadang-kadang gue duduk, kadang-kadang gue tiduran, hmm. dan bener banget tadi kata lu, jadi yang penting itu adalah aware dan jujur Kalau gue merasakan ketika gue meditasi itu, gue jadi bisa melihat secara jelas emosi yang muncul gitu. Mungkin di beberapa hmm. orang ada yang pakai nafas ya. Nih. Ada yang, intinya kan kita aware. Aware bisa dengan apapun. Bisa lu pakai suara di sekitar lu,
1: hmm.
0: lu tinggal milih objek nih. Lu bisa pakai suara di sekitar lu, lu bisa pakai uh, nafas lu, lu bisa hmm. pakai apapun. Dan... Paling, menurut gue yang paling bagus adalah ketika lu memilih objek yang paling dominan di, di dalam diri lu nih dalam Kalau di diri gue sih emosi ya Karena gue hmm. tipe orang yang mungkin emosinya sangat reaktif Maksudnya hmm. intinya ya mikir banyak dan emosinya reaktif banget Dan ketika gue ngerasain suatu emosi kayak malu atau marah hmm. atau benci gitu Malah itu momen-momen yang paling pas untuk gue meditasi Hmm. karena misalkan gue marah nih sama orang nih kan biasanya pasti rasa marah itu nyuruh kita ayo balas 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 hmm. balas atau enggak ayo kalau lo akur sama orang pasti ayo perbaiki keadaan perbaiki e- keadaan kaya. akhirnya eh, ngomong ke atau gimana ya? akhirnya lo ngelakuin suatu hal yang impulsif hmm. yang
1: makin akur ya, lagi ya
0: lu, lu entah lucat orangnya entah lu hmm. lu memperparah hmm. keadaan gitu itu hmm. karena emosi itu hmm. dan ketika mungkin meditasi ketika gua, ini kan diem kan. Hmm. ketika gua diem, oke okay, gua, gua singkirin semua stimulusnya, yang hmm. hp dan semua gua singkirin. gua diem, gua coba rasain emosi gua. dia tuh jadi kayak kerasa gitu. kalau gua marah, kayak di dada gua nih, nggak tahu sih. lu merasakan hmm. hal yang sama. tapi kalau gua marah, kayak di dada gua nih kayak ada anget, terus geter, terus kayak kerasa gitu. gua bilang ngerasain kayak ada. gua ngerasain iya. marahnya. dan gua kalau malu pun gua ngerasa Kayak gak tau badan gue ini kerasa malu kaya, gitu Kayak jadi kecil gitu rasanya kayak nggak hmm. hmm, nyaman gitu Gue kerasa malu dan rasa malu itu jadi kayak sensasi aja gitu Dan yeah. ketika mungkin butuh latihan juga hmm. Ketika gue juga kayak gini juga butuh latihan Dan ketika lo udah sering latihan Lo akan bisa membedakan antara perasaan malu hmm. dengan diri lo Jadi lo sadar lo kayak ngasih space gitu antara iya. diri lu dan pikiran lu dengan emosi lu ada space hmm. jadi hal ini ngebuat ketika lu malu atau ketika lu marah bukan
1: berarti lu harus melakukan sesuatu akan hal iya. itu hmm. itu jadi emang benar sih yang lu katain itu emang benar jadi ketika uh, lu ngepraktis mindfulness lu benar-benar ngerasain itu tadi kayak misalnya lu lagi marah gitu lu diam sejenak kayak satu menit aja gitu lu uh, atur nafas lu lagi gitu uh, perasaan marah itu kayak gimana sih lu rasain beneran kayak lu kesel kayak gimana gua jamin setelah lu mindfulness ya udah gitu perasaan itu cuman bakalan jadi perasaan aja lu nggak bakalan memukul orang itu balik atau lu ngomaki-maki dia nggak hmm. bakalan gitu. kayak ya udah lu rasain aja gitu jadi mindfulness tuh benar-benar sehebat itu gitu kalau emang lu benar-benar bisa ngelakuin dan ketika lu bisa
0: berdamai sama emosi lu berdamai Nih. sama pikiran lu ya itu jadi enggak Gengganggu lu lagi gitu.
1: Iya, ben- itu tadi. Jadi lu punya self control yang lumayan tinggi. Kalau lu tadi kan uh, masalah emosi. Uh, Kalau gue orangnya lebih kayak uh, apa ya? kayak thinking lah. Jadi uh, lebih ke pikiran Gue banyak pikiran itu. Gua selalu mencoba untuk merasionalisasikan semua hal. Dan kadang uh, untuk merasionalisasikan semua hal itu di otak tuh terlalu berat gitu. Jadi kayak gue jadi capek, kayak maksudnya jadi overthinking. J- ujung-ujungnya sama sih, mungkin jadi uh, kayak semacam anxiety ya. tapi kalau gue bebannya di otak gitu jadi setiap kali gue mindfulness gue selalu ngerasain otak gue jadi lebih ringan kepala gue jadi lebih ringan gue lebih relax dan setelah mindfulness sih biasanya gue bisa ngerasain uh, gue bisa pakai otak gue ini lebih bagus lagi tuh gitu. jadi lebih efisien dan lebih efektif karena lo udah berdamai sama pikiran yang ruwet itu bener jadi gue kayak bener kayak tadi ya, ruwet perlahan lahan kayak gue urai satu satu mana sih mana ini yang in, uh, benang yang ini kemana benang yang ini kemana jadi gue lurusin semuanya Jadi semuanya lebih jelas itu, semuanya lebih tertata. Itu sih yang bisa ngebantu banget itu. Oke. Dan
0: ya karena lu bisa ngerasain itu. Jadi lu, lu rasain kan Bet?
1: Kayak lu
0: nggak mencoba menjudge gitu
1: ya? Enggak. Jadi ya, jadi mindfulness itu juga kita harus berani buat menerima kejelekan diri kita sendiri. Ya. Ini tuh diri tubuh kita, badan kita, pikiran kita. Ya... mau nggak mau kita harus sadar kalau emang kita punya kelemahan kayak gue uh, salah satu kelemahan yang gue sadar gue sombong orangnya tadi mungkin karena gue dari uh, dari kecil nilai-nilai gue bagus gue jadi sombong jadi gue nganggap kayak orang-orang lain kayak apaan sih itu kayak lo nggak level itu sampai akhirnya di kuliahan dan sampai saat ini gue selalu masih berusaha keras banget buat uh, meredam sombong itu dan sombong itu salah satu bentuk dari ego nah ego itu juga salah satunya kalau lo mau nge nurunin ego lu, lu harus bisa mindfulness. Lu harus sadar. Gua ini orangnya sombong, Pertama lu
0: terima dulu kesombongan lu terima ya? dulu. Terima lu harus sadar.
1: Gua, gua sadar nih kalau ada orang sekarang bilang gua sombong, gua enggak bakalan marah gitu. Dan mau di gua dihina apapun, gua enggak bakalan marah sama orang itu sekarang. Karena gua tahu gitu kayak mungkin itu yang dirasain orang itu. ya gue harus terima dulu dong kayak uh, misalnya gue dibilang kayak oh, lo pelit banget lo terima rasa malu lu saat dikatain sombong kan? gue terima dulu oke okay, gue pelit itu gue nggak bakalan kayak apaan sih mana sih bagian mana sih yang gue jadi pelit itu enggak yaudah gue terima aja pelit itu uh, ntar kalau ada waktu gue bakalan practice mindfulness gue rasain uh, di hari itu gue ngapain sih dia kenapa dia bisa mi- bilang gue mindful pelit uh, gitu ntar kalau misalnya gue udah tahu kayak gue benar-benar rasain apa bener sih waktu itu gue pelit ke dia gitu atau itu cuman sekedar kayak dia yang uh, miscommunication, misinterpretation kayak, oh, jadi kayak oh, Robert ini pelit gitu. padahal maksudnya mungkin gue waktu itu lagi gak bawa duit atau kayak gimana gitu dan itu gue terima-terima aja ya udah gitu masalahnya selesai dan besoknya pun belum tentu si orang itu bakalan ngecap gue pelit lagi gitu, jadi mindfulness tuh bikin kita berdamai sama diri kita sendiri tapi juga bisa bikin kita hmm. berdamai sama semua orang yang ada di sekitar kita
0: jadi kayak mungkin ini kayak, ketika lu nggak beneran aware, beneran mindful sama yang gue pikirin. Kecenderungan kita kalau muncul perasaan negatif kan jadi malah melawannya kan? Iya, atau ya, malah nyalahin orang lain. Atau ya. enggak meredam perasaan itu gitu. Hmm. Dan mencoba membuat fake ness ke dalam hidup kita. Iya. Biar kita nggak nggak dealing sama perasaan itu gitu. Tapi benar. Iya, yang gue rasakan
1: dari mindfulness ya kita dihadapin sama perasaan negatif itu iya jadi kita benar-benar konfront perasaan negatif itu segak nyaman apapun itu lu rasain aja gitu untuk okay. diterima kan iya lu terima aja ya, lu nggak perlu lawan gitu kayak lu rasain dulu lagi sedih lu rasain lu lagi sedih gitu. setelah itu ya udah sedihnya bakalan habis lu bakalan jadi uh, sebuah buku yang kebuka lu siap buat menerima perasaan-perasaan yang lain hmm. lu bisa ngerasain kebahagiaan juga di hari itu karena ketika lu udah ngefokusin hari itu kayak gua aduh gua sedih banget gua stres gini 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 ya udah sampai satu hari itu lu bakalan abis membuat sedih stres gitu ketika lu mencoba melawan itu dan Bener. bahkan berharap untuk itu hilang gitu
0: iya dan ini ini mungkin konsep yang penting juga di meditasi yang but atau di mindfulness yang butuh teman-teman tahu bahwa goal dari mindfulness bukanlah untuk ngebuat perasaan sedih lu hilang hmm, mungkin mungkin the end itu yang lu rasain tadi kan berresultnya jadi hilang resultnya jadi itu tapi Rasanya saat lu ngelakuin Lu gak boleh berharap sedihnya hilang Gak boleh Lu nggak boleh berharap uh, Rasa marahnya hilang Tapi yang lu butuh lakuin cuma satu Lu Nerima aja
1: Lu gak usah Jangan menjudge Jangan berusaha melawan apapun yang lu rasain Jangan ya Lu nikmatin aja gitu Intinya lu Cuma butuh aware dia ada gitu kalau gua sering
0: Mengilustrasikannya dengan ini kalau lu diskusi sama orang yang lu anggap goblok
1: hmm.
0: Lu mau ngasih argumen segimanapun dia nggak bakal mau kalah, iyi, ya karena, kan? iyi, karena emang dia kapasitasnya dia nggak sampai. Iya gitu, misalkan gitu ya. Hmm. Jadi pikiran negatif tuh sama menurut gue. Ketika lu marah, ketika lu malu itu kan pikiran lu nggak rasional. Hmm. Jadi kayak lu tuh lagi goblok dan bahkan lu sadar lu lagi goblok gitu. Iyi. Jadi ketika lu nggak benar-benar aware dia ada di sana, ketika lu mencoba melawan dan merepress terus ya dia lama-lama makin kuat gitu. Kan? Meditasi ngebuat lu Sadar aja di
1: sana dan di aja lama-lama kan dia ya, capek sendiri, lama-lama ya. hilang-hilang sendiri, ya, ya. ya. ya udah gitu lo jadi orang yang benar-benar fresh lagi hmm. gitu ya,
0: dan mungkin itu yang agak membingungkan gitu kalau e. ketika lo baru-baru mulai, hmm. ketika lo baru mulai meditasi sama gue juga dulu ketika baru mulai meditasi tuh gue bingung
1: Ini kenapa banget, kenapa terang.
0: sedih gue nggak hilang-hilang ya, e. E. jadi uh, butuh waktu yang lama buat gue kalau gue buat gue sih, e. Butuh waktu yang lama untuk gua nyadarin esensi meditasi yang sebenarnya gitu. Karena hmm. pertama-tama yang gua cari dari meditasi adalah, "Oh, gua harus tenang nih. Gua harus nggak punya pikiran. Oh, rasa sedih gua harus hilang. Hmm. Gue harus benar-benar mengontrol perasaan gua." Padahal hal itu tuh enggak mungkin didapat kalau lu sebelumnya enggak yeah. mengenal dulu. Hmm, Jadi, bener-bener. sekarang itu sih yang gua anggap dari meditasi ya, Gak usah muluk-muluk lah.
1: Gua nggak butuh ngilangin nih sedih, gua nggak butuh ilangin nih stres. Nikmatin aja, enjoy the process, the journey. Yeah. Yanar semuanya tuh bakalan jadi lebih baik gitu. Iya.
0: Iya hmm. rasain aja gitu. Gak usah.
1: Hmm, Benar-benar. usah pengen apa-apa. Dan
0: itu sih menurut gua netral sih meditasi tuh lebih melatih keteralalan
1: loh. Iya. Iya sih. Kayak gampangannya gini deh. Mungkin e, buat kalian yang e, ngedengerin kayak meditasi, gimana sih bayangannya dari tadi kayak mindfulness, meditasi harus diem terus ngerasain tuh kayak bingung gitu kan gimana? Mungkin kalau gue bisa bagi experience sedikit, pertama kali gue meditasi yang bikin gue benar-benar tertantang itu caranya gampang banget sebenarnya. Lo cuman duduk senyaman mungkin, ya lo posisikan diri senyaman mungkin, lo mau berdiri juga boleh, lo tutup mata, lo terus udah nih, lo fokus aja gitu, ke nafas. Nafas tuh paling gampang buat jadi pertama kali. Ya. Untuk memulai. Untuk memulai pertama kali pakai nafas. Itu jadi kayak cue buat kita untuk masuk ke dalam alam kesadaran kita sendiri. Jadi lo benar-benar rasain nafas lo tarik nafas lo lepas lagi lo tarik lagi lo lepas lagi lo lakuin itu selama tujuh kali itu udah satu menit Jadi kalau bisa narik nafas dalam lo lepas semuanya sampai 7 kali itu udah satu menit kurang lebih dan itu uh, kelihatannya kayak oh, 7 kali nafas doang satu menit gitu. kelihatannya gampang gitu tapi itu sebenarnya susah dan kayak kalau gue sendiri sih gue nggak nggak menyerah gitu gue ngerasa kayak, oh, bener juga, ya. kayak uh benar juga kayak Tertantang lah ini kayak sebuah challenge gitu Lu lakuin aja gitu, kayak tujuh kali aja lo tarik nafas dalam, lo keluarin, tarik nafas dalam, lo keluarin Setelah itu lo bakalan ngerasa kayak lo lebih kayak, uh, kayak seolah-olah jiwa lo tuh jadi kayak ngumpul lagi gitu nah, dari, uh, Tadi pagi banyak masalah gini-gini, kayak lo jiwa lo berantakan kemana-mana gitu, pikiran lo kemana-mana Setelah lo lakuin itu lo bakalan ngerasa lebih tenang, lebih nyaman, kayak pikiran lo balik lagi together as a whole, jadi tuh kayak benar-benar nyaman banget lah kalau gue sih rasanya hmm. kayak gitu jadi mungkin untuk pemula atau
0: ya mungkin di awal sebagai inisiator ya, cobain, ya. Ya, bisa bisa pakai nafas dulu hmm. nanti mungkin baru bisa develop lagi berkembang gitu-gitu hmm. ya ya gue juga ngerasain
1: itu sih gimana sebenarnya lo bisa ganti-ganti gitu bener tapi nah, hmm. kayak itu contoh yang pertama yang ya. gampang itu nafas semua orang soalnya bisa nafas hmm. kalau misalnya mungkin ada orang yang uh, visualisasinya kuat banget dia bakalan imajinasi, di- imajinasi dia yeah. bikin gambar misalnya uh, gambar bunga gitu di bayangannya. Kalau gue sendiri karena orangnya gue uh, bukan orang uh, secara visual gue nggak terlalu bagus, gue biasanya pakai nafas atau kalau nggak gue ngebayangin ada space kosong, jadi seolah-olah gue ngerasa berada di dalam pikiran gue sendiri, hmm. gue berada di dalam otak kayak ada berapa banyak sih pikiran-pikiran yang masuk gitu sampai di akhirnya gue ber- berusaha nata ulang semuanya, hmm. jadi semuanya kelihatan lebih rapih gitu.
0: Iya, yeah. oke okay, jadi orang beda-beda. Kalau ya saran gue sih pake hal yang memang paling dominan dari lo. Hmm. Pasti setiap orang ada dominannya masing-masing. Entah pikiran, entah emosi, entah imajinasi. Hmm. Dan mungkin di orang yang sama pun bisa beda-beda. Sesuai saat itu dia lagi yeah, pengen apa aja. gitu. Dan itu ya mungkin... Itu sedikit a glimpse of teknik meditasi gitu ya. Hmm. Dan mungkin <laughs> jujur... Mungkin Robert juga belajar meditasi 6 bulan. Jadi cukup lama gue juga udah... 2 tahun. 2 tahun. Jadi ha meditasi lebih ke praktis sih, lebih ke harus practice. latihan. Coba aja. Dan untuk teorinya pun nggak bisa dijelasin di podcast yang cuman 30 40 menit, Oke. Jadi ya mungkin sarannya kalau Lu semua lu pendengar tertarik untuk meditasi lu tinggal buka HP lu buka logo YouTube, <laughs> lu ketik aja gitu how to meditate gitu udah ya. udah banyak banget orang di luar sana yang ngasih uh, tips, ngasih tips, ini juga metode udah terbukti secara ilmiah, lu mau cari evidence base nya juga kita berani jamin efeknya itu positif, mau buat kesehatan diri lu, kesehatan badan maupun otak itu semua positif dan akan keren banget sih menurut gua kalau anak muda zaman sekarang bisa meditasi, benar banget, suatu hal yang Tampaknya sangat jadul, sangat en- ancient banget Eksentrik Oke okay. Kita
1: buat jadi hal yang modern
0: Dan Keren banget
1: it, it helps a lot Nih, iya. Ntar kalau misalnya juga bingung, lo cari aja di instagramnya Mbak Noro Lo DM dia aja juga bisa nah. Bagi dong tipsnya Kak, gimana caranya biar bisa meditasi <laughs> Boleh, boleh, boleh Itu juga ya. bisa lah ya.
0: gue bisa modus-modus sedikit Nah, ya. nah. itu tuh kalau cewek ya kalau cewek
1: iya. kalau cewek, <laughs> cewek gue aja, aja
0: Bercanda nah. bercanda Ya lu juga bisa chat Robert juga sih di Robert D- Euro DJ iya. Robert Euro DJO Dan ya itu Tapi saran gue di Youtube ada ini sih Dulu gue belajar dari biksu weh Jadi ada namanya Minur Rinpochi gitu <laughs> Pokoknya dia biksu gitu, dia dia lumayan jago sih ngajarinnya. Hmm. Dia, dia, jadi dia menurut gua dia ngajarin cara meditasi yang yang sangat tepat sih, karena hmm. dia mungkin basicnya biksu gitu ya. Hmm. Jadi gitu. Mungkin hal yang sama juga bisa diterapin di yoga atau. E. Hmm.
1: Semua praktis-praktis itu yang lati mindfulness juga sebenarnya. Iya. Sebenarnya uh, yang perlu digarisbawahi lagi di sini tuh konsepnya sih, kayak konsepnya. bukan. bukan caranya. Kalau gue sendiri juga gue belajar paling cuma nonton di YouTube paling berapa sih? 2 atau 3 video. Sisanya gue improve sendiri, hmm. gue sesuin sama fleksibel lah india. gimana senyaman lo sendiri. Mana sih cara yang uh, lu bisa rasain hasilnya paling konkret gitu, paling nyata.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay. Dan lu mungkin ada kata-kata penutup buat mungkin uh. sebagai saran terakhir buat teman-teman atau saksian apa nih yang sangat
1: dahsyat dari lu tentang meditasi? Uh, jadi uh, buat teman-teman semua di sini, jadi sekarang kita itu hidup di era dimana semuanya udah ter-digitalize semuanya itu sangat mudah, informasi itu kita udah nggak ada harganya lagi, informasi itu semua orang bisa ini informasi, buka Google, buka search engine apapun kalian ketik mau cari apa pasti ada hasilnya. di satu sisi oke okay, itu baik, kita semua jadi hidup lebih gampang. Tapi di satu sisi tanpa sadar hidup kita jadi terlalu banyak informasi. Nah, ketika terlalu banyak informasi, kita tuh butuh waktu sejenak untuk uh, memfilter mana sih informasi yang penting, mana yang benar uh, ada hubungannya sama hidup gua gitu. Itu kita harus jelasin semua itu. Maksudnya kita bikin uh, mana yang ada hubungannya, mana yang nggak ada. Jangan sampai semuanya rancu bercampur jadi satu. Ketika hal itu kecampur semuanya, hidup lo bakalan kacau. itu nah mindfulness ini ngasih lo cara gimana cara lo bisa nge-sort out lo nge-filter mana yang emang benar-benar esensial dan mana yang non-esensial. Ini dia kayak gitu aja sih. Oke.
0: Okay. Dan kalau dari gua, meditasi adalah salah satu hal yang paling berdampak di hidup gua. Dan gua bisa jamin hal itu juga ya akan similarly efeknya mungkin akan similar ke orang-orang yang mencoba karena basicnya Awareness gitu ya hmm. Dan gue jujur latar belakang gue yang anxiety Dan sangat impulsif hmm. Meditasi sangat ngebantu gue untuk bisa mem- Memahami anxiety gue Memahami hmm. impulsifitas gue Dan Ya Untuk bisa meng- mengontrol diri lo Untuk bisa Mengatur emosi lo ke arah yang lo mau Atau mengatur Tindakan lu ke arah yang lu mau, pertama-tama lu harus pahami dulu apa yang terjadi di tubuh lu, apa hmm. yang terjadi di otak lu. Dan ya mungkin dengan berlatih mindfulness, awareness kita bisa ya jadi lebih ngerti sama yeah. pikiran dan badan kita sendiri. Setuju. So, keren, keren. I really I, I bet this thing is revolutionary. Bener, setuju, setuju. It will beneficial a lot. Bahkan mengubah hidup lu. So that's it the, the end of this content Kalau lu merasa konten ini Membawa value Ke hidup lu Dan Lu mau Membantu gua Untuk mengembangkan podcast ini Lu bisa Ngebantu Untuk share podcast ini Di story Di story instagram Atau di twitter Atau di manapun itu. itu Dan lu bisa share langsung Ke teman lu Yang Lu rasa Aduh Dia bacot banget Gue pengen buat <laughs> dia Lebih enggak impulsif yeah. ya. Kasih aja meditasi gitu Suruh meditasi Ya nah. Ya intinya itu So Meet me again dan mungkin dengan mungkin dengan Robert suatu saat akan memberi kesaksian hidupnya lagi ketika dia udah dapat pacar lagi. Macam tu prosesnya lancar? Ya, yeah, semoga lancar. <laughs>
1: Doakan yang terbaik. Oke
0: okay. yeah. Siap. Meet me again dengan narasumber-narasumber yang bisa ngasih value, ngebawa value bareng di It's okay not to be okay. Bye bye.